0: Salut tout le monde, bienvenue au Salon du Livre de Montréal, cette édition de 2020, une édition 100% virtuelle, mais non le moins livresque, vous allez voir. Je me présente, Nicolas Euh Dans la vie, je fais plein de choses, en fait. Je suis auteur, je suis traducteur, et surtout, je suis animateur d'ateliers littéraires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, avec communication jeunesse, tu peux voir mon chandail ici, une association qui existe depuis maintenant presque 50 ans, on est une gang ou en fait une belle équipe de spécialistes et on se promène d'une province à l'autre à travers tout le Canada avec des piles de livres, des piles de livres qui parlent de plein de choses, qui parlent de pirates, qui parlent de plein de pays autour du monde, qui parlent d'animaux. Donc, ben, je me suis dit pourquoi pas faire une escale et me poser avec ma valise littéraire cette fois au Salon du livre de Montréal avec une valise bien particulière, en fait une valise qui parle de quelque chose que tu dois sans doute connaître ou que tu te doutes que tu connais, mais peut-être pas tout à fait, c'est la famille. La famille, tu en as une, mais je devrais plutôt dire les familles. Les familles, elles sont nombreuses, elles sont différentes, elles sont uniques. C'est ce qui fait qu'elles sont belles. Mais juste avant qu'on plonge dans une myriade de livres de toutes sortes et pour tous les goûts, eh bien, je vais vous inviter avec vos enseignants, vos enseignantes à poser des questions ou à mettre des commentaires, des suggestions, des réflexions dans le chat ou le clavardage de votre plateforme. On m'a remis un, moi-même un, bel, un beau truc avec lequel je vais pouvoir suivre tout ce que vous dites. Alors ne vous gênez pas et puis ben, je vais pouvoir vous suivre et vous répondre en cours de route. Alors, c'est quoi une famille? Ben on se le dit, c'est plein de choses. Pourquoi? Parce que les familles sont différentes, elles sont uniques et surtout elles sont importantes on va faire un petit voyage littéraire à la découverte de familles différentes d'un peu partout à travers le monde, euh, des, familles, des histoires de familles qui ont été pensées et écrites et illustrées par des créatrices et des créateurs d'ici et qui ont été éd- publiées par des éditeurs bien de chez nous. Je pourrais vous poser une question que souvent vous avez peut-être déjà posée à vos parents, vos enseignants, vos grands frères, vos grandes sœurs et je ne sais qui d'autre, les bébés, ça vient d'où? Scientifiquement, la réponse est assez simple. Il y en a... Bon, on ne va pas aborder ce sujet ensemble en ce moment. Mais j'ai une autre question qui est un peu plus complexe pour vous. Les enfants, ça vient d'où? Et là, cette fois-ci, bien, la réponse n'est pas tout à fait unique. Pourquoi? Ben Parce que les enfants, ça vient de plein de places différentes. Et ce qui vient rendre un peu une définition étrange au mot « parent ». Le mot « parent », quel sens que ça a vraiment? Pour savoir, on va plonger dans le premier livre qui s'appelle « Mes parents pour la vie », écrit par Elsa Davernoy, illustré par Barou et publié aux éditions 2. Alors, je te présente Nathan. Nathan est ici. Nathan est sorti faire des courses avec sa mère, mais sur le chemin du retour. Regarde bien ce qui arrive. Il croise une dame au ventre rebondi, mais alors là, bien rebondi. Puis Nathan, il dit Hé, hey, dis maman, pourquoi elle a un gros ventre, la dame Et là, s'il y a des enseignants qui écoutaient avec vos élèves, sachez que j'ai posé cette question à un groupe d'enfants de 7 ans et puis les réponses étaient tout aussi variées qu'il la rente. Euh, faites l'exercice. Mais la maman, Nathan, lui répond autre chose. Elle lui dit Ben, parce qu'elle a un bébé à l'intérieur du ventre. Nathan dit Hé, Elle l'a mangé. Mais non, dit sa mère. Elle fabrique un bébé dans son ventre. Mais voyons, tous les bébés commencent leur vie de cette façon. Mais là, de retour à la maison, il y a des surprises dans la vie. Puis Nathan, il y en a une mauvaise qui l'attend. Pendant son absence, sa petite sœur Nina a sorti tous les jouets de son coffre. Non seulement ça, elle a brisé son avion, son avion préféré. Évidemment, il fallait que ça tombe sur son avion préféré. Là, pour vous éviter la scène, Nathan n'est pas content du tout. Il se pète une coche, une bagarre éclate, et là, il va dire quelque chose de très vilain. En criant, il dit, d'abord, c'est pas ma soeur. Je veux qu'on la ramène dans son pays. Ouh! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, gronde sa mère sa mère, en fait, là, elle a un air triste un peu de colère à la même fois. Nathan, insiste, puis lui aussi, il a un regard noir. Il dit, non, je sais très bien que tu es allé la chercher au Vietnam. Je veux que tu la ramènes là-bas tout de suite. Là, sa mère et les mamans sont les êtres humains les plus brillants au monde. Le regardent en souriant, puis lui disent, ouais, mais c'est parce... Toi aussi, je suis allé te chercher au Vietnam, mon beau. Puis... C'est pas vrai que j'ai l'intention de vous renvoyer dès que l'un ou l'autre fait une bêtise. » Oups Voilà Nathan, rassuré quand même de savoir qu'il ne se fera pas renvoyer s'il fait une bêtise, va s'en suivre une discussion imagée et très juste sur les réalités autour de la thématique de l'adoption. Et Nathan va avoir une belle surprise avec son avion aussi. Alors que Nathan et sa sœur dans l'histoire que je vous ai présentée, ont une maman et un papa, Bien, la situation parentale diffère vraiment d'une famille à l'autre, et ce, partout à travers le monde. Il peut y avoir un papa, une maman, un seul papa, une seule maman, parfois deux, parfois trois, parfois juste des grands-parents, parfois juste des grandes frères, des grandes sœurs, parfois deux papas, puis pourquoi pas deux mamans pour une double dose d'amour. Et c'est ce que je vous présente avec mes deux mamans à moi, une belle histoire écrite par Brigitte Marlot, illustrée par Julie Deschain et Mika, aux éditions Boomerang. Là, ici, ce n'est pas tout à fait le temps de l'année, mais dans mon histoire, on se rapporte peut-être au printemps, pas au printemps 2020, hein, un autre, un qui est un peu plus beau. Bientôt, à la fête des mères, et les élèves de la classe de Madame Luce doivent créer une carte pour leur maman pour l'anniversaire. L'enseignante tend alors deux cartons plutôt qu'un à Isaac. Mais Laila, elle a tout vu. Puis elle dit, « Ben là, pourquoi, pourquoi est-ce qu'Isaac il a deux cartons, lui? » Madame Luce, elle lui répond calmement, parce qu'elle est très calme, Madame Luce. « Isaac peut prendre deux cartons, parce qu'il ben, y a deux mamans. » Laila ouvre grand les yeux. Elle est surprise. Oh! « Wow! Deux mamans chanceux! » évidemment autant arrive la question inévitable. Ouais, mais Madame Lus, pourquoi on dit tout le temps que ça prend un papa et une maman pour faire des bébés Isaac, lui, il a deux mamans, il y a même pas de papa. Cette pauvre enseignante. Madame Luce, regarde-la, elle bouge la tête à droite, elle bouge la bouche à gauche. Elle se gratte la tête. Elle réfléchit longtemps parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est drôle, on dirait qu'elle a un chat dans la gorge, même si elle n'est pas du tout malade. Elle tousse un peu, puis elle dit c'est parce que. Oups. Et j'arrête ici. C'est pas fin, On oh, c'est pas fin. Mais c'est pas pour rien. En groupe, je vous laisse deviner ça va être quoi la réponse de Mme Luce. Ensuite, quand vous allez découvrir l'histoire, vous allez voir si vous avez eu la même idée que l'autrice. Mais comment est-ce que vous, vous expliqueriez ça à des camarades de classe, à des enfants plus jeunes que vous, à vos petits frères, vos petites sœurs? D'où viennent les bébés? Puis Pour les plus grands qui écoutent, parfois, y réfléchir nous rappelle l'importance qu'il faut savoir saisir un vocabulaire accessible pour parler aux jeunes, avec qui on travaille, et surtout l'importance de lire les livres avant qu'on leur fasse la lecture ou qu'on leur demande de les lire eux-mêmes. Notre voyage à travers les familles se poursuit. Alors qu'on a rencontré Laila et Isaac, vous n'avez pas rencontré leurs autres amis dans le groupe, sachez qu'ils sont nombreux. En fait, ils forment un groupe super chouette, cette classe-là. Mais imaginez si à la maison, ou dans votre classe, Ou les enseignants, si vous écoutez, imaginez si votre groupe ou si vous êtes parent à la maison, que votre classe ou votre maisonnée ne comptait pas un enfant ou un ami, pas deux, pas trois, pas neuf, pas dix-sept, pas cinquante-deux, mais bien cent dizaines d'enfants. Rien de moins. Ben. Remarquez que moi, j'aurais bien aimé ça faire partie d'une colonie, parce qu'on parle quasiment d'une colonie ici. J'aurais bien aimé passer quelques jours chez les choses. Les uns, hein, les choses, vous les, vous les, connaissez. Non, ben je vous les présente. Voici les mille enfants de Monsieur et de Madame Chose, un livre écrit par la brillante Valérie Fontaine, illustré par le non moins brillant Yves Dumont, et édi- publié aux éditions Québec Amérique. La question se pose, comment avoir mille enfants? Hum. En fait, monsieur et madame Chose aiment les enfants. Ils ont commencé par en avoir un, comme bien des couples. Ensuite sont arrivés les triplés. Ouais, ça c'était moins prévu par contre. Finalement, un beau matin, on ne sait pas trop comment, leur amour des enfants leur en avait donné Mille. Mille. Et comment se nomment tous ces enfants? attache à tu que Salon du Livre de Montréal, parce que ça part. Ses enfants se prénomment Vincent, Antoine, Delphine, Aurélie, Alex, Olivier. Bon, ça allait au début, mais tôt ou tard, l'inspiration finit par manquer. Le dernier né, s'appelle donc ben Boom Chose, rien de moins. Marquez qu'on entend des noms un peu plus loufoques, même pour vrai. Et comment se passent les repas entre familles, me demandez-vous? Je l'entends d'ici. Ben, rien de plus simple. Un, ça prend un chef, mais un chef solide à la Gordon Ramsay. Un chef qui passe son temps à diriger une équipe, de 50 cuisiniers qui concoctent les trois repas quotidiens. Quotidien, ça, c'est les trois repas que ça prend chaque jour pour nourrir les 1000 enfants de monsieur et madame chose. Mais mille enfants ne sont pas tous nés la même journée, vous en doutez bien. Donc, les repas ont ceci d'encore plus particulier chez les choses. Au moins un anniversaire est célébré à chaque repas du déjeuner au souper. Mais comme on dit ici, un gâteau n'est pas servi à chaque repas. Un gâteau est servi seulement au fêté. Les autres enfants n'en peuvent plus d'en manger de toute manière. La chanson « Joyeux anniversaire » joue en permanence à la radio de l'immense salle à manger. Ça évite à tout le monde de la chanter « La bouche pleine ». Posez-vous maintenant les questions suivantes en groupe. Puis même, je ne voulais pas, si vous voulez répondre peut-être avec votre enseignante, je vais pouvoir lire vos réponses. Imaginez au nombre d'enfants tout ce qu'il y a à faire dans une maison. Si vous avez un grand frère, une grande sœur, un petit frère, une petite sœur, vous savez qu'il y a des tâches à accomplir à la maison. Mais imaginez l'ensemble des tâches et responsabilités de chacun dans la maison des choses. Je pense que les gros aimeraient le savoir. D'ailleurs, je pense que le onzième bébé est en route, mais bon. Et surtout, que se passe-t-il dans cette famille en cas de chicane? Alors là, c'est pas drôle, ça peut se passer même sur un terrain de soccer, et je l'évite, mais l'école chez les choses est quelque chose, c'est le cas de le dire, pardon. En fait, 722 enfants de cette famille fréquentent l'école en même temps. 722, si vous êtes bon en mathématiques, et puis qu'il y a à peu près 30 élèves dans un groupe, imaginez combien de classes ça prend pour insérer chaque enfant de la famille Chose. 16 autobus scolaires jaunes sont nécessaires pour les y amener. Deux policiers doivent venir faire la circulation tous les matins et tous les après-midi à l'intersection des rues où habitent les membres de la famille choses. 25 enseignants sont responsables des groupes de la maternelle au cinquième secondaire. Oncle Mario est le directeur de l'école depuis 20 ans. Parfois, des enfants de Saint-Pépin viennent compléter les rangs. Ils sont les plus populaires de l'école, évidemment. Mais il y a des règlements bien spéciaux dans cette famille. Je vous laisse les découvrir. Et surtout, vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec cette famille unique en son genre, mais ma foi, si attachante. Ça ne doit pas être évident le matin quand vient le temps d'aller à la salle de toilette chez les choses. Aller à la salle de toilette, ça peut être quelque chose d'assez rigolo dans plusieurs familles. Surtout dans la famille de Rose. Elle aussi, c'est une famille unique. En fait, dans l'histoire que je vais te présenter, Rose, ben on la voit, mais elle est seule avec son papa. Maman n'est pas dans l'histoire, mais ça ne veut pas dire que la maison est vide. Loin de là. Il y a des animaux, puis même, il y, a, il y a un truc qui flotte. Je te présente. Abra, caca d'Abra, d'Éric Pellado, illustré par Geneviève Vielle-Tachereau, publié aux éditions Michel Quintin. Donc, tu vois, Rose est ici. Puis là, vous êtes chanceux parce que c'est pas l'heure du lunch. Un bon matin, puis là, je, je ris, parce que ce qui s'en un bon matin, Rose entend son papa l'appeler. Rose, pourrais-tu venir ici, s'il te plaît, mon ange? Ben, Rose, elle va voir Azou, ça a de l'air important. Dans la salle de bain, papa pointe du doigt le contenu de la cuvette. Ouais, c'est vraiment ça qui flotte sur, dans l'eau. Papais, ma belle Rose d'amour. Est-ce que c'est toi qui aurais oublié ce petit cadeau dans la toilette? Là, je te dis, Rose, elle nie vigoureusement. C'est pas elle, c'est pas elle. Mais si c'est pas elle, qui est le coupable de ce petit caca orphelin? Il faut faire une liste de suspects. Et justement, après avoir dressé la liste de suspects, Rose et papa se précipitent dans la salle familiale. Où se trouve le coffre à costume? Ben, pour mener l'enquête, il faut se vêtir convenablement, non? Alors, vous voyez qu'il s'habille comme des personnages un peu célèbres, des détectives qu'on connaît peut-être qui nous ressemblent, ou qui ressemblent plutôt à Sherlock Holmes. Son papa, il embarque bien dans le rôle, il dit « Inspectrice Rose, quel est le premier nom sur la liste de suspects? » Là, Rose lui dit « Oups, c'est cocotte. » Cocotte. cocotte, c'est pas une petite soeur, c'est pas un petit frère non plus. En fait, Cocotte, si tu observes bien, tu vas peut-être réussir à la voir. Elle est cachée dans la bibliothèque. Mais oui, Cocotte, c'est le chat de la maison. Les deux enquêteurs avancent donc vers la toilette du chat qui s'appelle, évidemment, une litière, et ils observent. La chatte, elle, elle a ronronne perché sur la bibliothèque, puis elle se demande « Qu'est-ce que ces deux individus font la tête penchée au-dessus de mon bac à caca? » Ça prend quelques secondes d'observation à Rose pour se dire « Non, les chats font pas comme ça. C'est sûr que c'est pas elle qui a laissé le caca orphelin dans notre toilette. » Je vous laisse découvrir le reste pour éviter euh, « Bon, mais qui est le coupable du caca en question? » La famille de Rose, comme je t'ai dit, elle est unique en son genre, comme toutes les familles que je te présente aujourd'hui, puisqu'elle est composée évidemment de Rose, mais aussi de son papa, d'un chien, d'un chat, de quelques poissons, d'un rongeur et même d'un perroquet qui est en visite dans la famille. À vous donner l'enquête avec une bonne dose d'humour en cours de route, bien sûr. N'hésitez pas les amis, si vous avez des questions, si vous aimez les questions, vous pouvez réagir. J'ai la tablette à côté de moi pour vous suivre et bientôt il y aura une question, la parole va être à vous dans quelques minutes. On poursuit notre petit voyage. D'autres fois, certaines histoires de famille sont très touchantes, surtout quand elles sont vraies. C'est le cas avec ce magnifique livre qui s'appelle « Ma famille 3 plus 1 égale 7 ». Déjà, il y a quelque chose à se douter qui ne va pas. Ma famille 3 plus 1 égale 7, c'est écrit par Isha Bottin, illustré par Gaspard Talmas, publié aux éditions La Bagnole. Et Isha, qui est l'autrice, nous dit ceci. Ce livre est basé sur l'histoire de mon enfance. Ma petite sœur et moi, nous avons perdu notre papa beaucoup trop vite. Et notre maman, qui trouvait très difficile de vivre dans ses souvenirs, a décidé de changer de pays et nous amener vivre en Afrique, en Afrique, pardon, au Rwanda. Parfois, on a l'impression que tout est brisé, que le bonheur a disparu, puis que l'amour ne ressurgira plus, qu'on a eu notre chance, puis bien, qu'elle est passée, cette chance. Mais ce n'est pas ce qui nous est arrivé, bien au contraire même. On peut rêver que tout est possible, même quand on pense avoir tout perdu, ne plus avoir peur de l'avenir, y croire. C'est ce qu'on a fait. Trois bouts de femmes ensemble, avec notre nouvelle famille. Allons les voir, cette famille. personnage principal que tu vois ici dit, ben, « Il y a d'autres enfants dans la maison. Ma petite sœur et moi, on ne les connaît pas. Pourquoi ils sont là? » Maman m'explique que ce sont mes nouveaux frères. Pourtant, ils ne sont pas aussi petits que ma sœur. Une chose est sûre, ils ne sont pas sortis du ventre de ma maman. En fait, ces trois garçons sont les enfants de mon deuxième père. Ben, elle est où? Leur maman, eux autres? En tout cas, elle n'habite plus avec eux. C'est ma maman qui s'occupe d'eux maintenant qu'ils habitent avec nous. Ben. On joue souvent ensemble, c'est chouette, car nous sommes cinq. Nous pouvons nous amuser comme dans la cour de récréation de l'école. Nous pouvons même jouer à cache-cache, mais comme tu peux voir ici, ma petite sœur finit toujours par partir en courant, car elle n'arrive jamais à nous trouver. La pauvre. On se parfois, ben parce que mon nouveau petit frère veut toujours prendre mes jouets. Ah, oh, le partage, hein, c'est pas évident. Ben, moi, j'en ai marre. Je les jette par terre puis je me réfugie dans les bras de ma maman. Mais là, évidemment, tout s'arrange. Quoique les deux familles qui sont devenues une seule vont devoir bientôt déménager loin, très loin. Ils vont devoir quitter l'Afrique. Imagine dire au revoir à l'Afrique. Les gens qui sont tellement gentils ici, ils rient et me sourient tout le temps. C'est sûr que ben les collines et le reflet du soleil sur les maisons vont me manquer. Quelques semaines plus tard, la vie de ces jeunes a beaucoup changé. Nous sommes dans une nouvelle école maintenant entourés de nouveaux visages, dans une nouvelle ville, dans un nouveau quartier. Les autres enfants nous regardent comme si nous étions des extraterrestres. Ma sœur, mes frères et moi, nous décidons de former un clan, le Club des Cinq. Rien, ni personne ne pourra nous séparer. Peu à peu, les jours passent, les semaines passent et les autres enfants ne nous regardent plus comme si nous étions des étrangers. Ils aiment nos histoires sur l'Afrique ainsi que notre façon de parler. Un clan. Le personnage principal de l'histoire que je viens te lire l'a bien dit, l'a bien expliqué même. Les membres d'une famille aussi différents sont ils les uns des autres forment un clan, un noyau solide et sécurisant. Ça va être à votre tour de prendre parole dans quelques instants, les amis, mais avant, j'aimerais qu'on revienne sur les histoires qu'on a vues ensemble. Tu vois, à travers notre court mais quand même sympathique voyage dans les livres, on comprend rapidement que les diversités au sein des familles d'ici et d'ailleurs sont surtout synonymes d'amour et d'appartenance. Alors, seul. Entre frères et sœurs, avec ses parents, avec ses grands-parents ou entre amis, le plaisir de lire ce partage. Avant de vous souhaiter un beau voyage dans les livres, je vous vois venir. L'enquête que je vous ai lue dans Abracacadabra, vous voulez savoir la fin. Bien, je pense que Éric Pelado me donnerait le droit de vous dévoiler un peu plus le bout de l'enquête. Nous nous étions laissés alors que Rose et son papa avaient la tête penchée au-dessus d'un bac à litière de la chatte qui s'appelait, je sais pas si quelqu'un s'en rappelle, je l'entends d'ici, « Ouais, cocotte, c'est en plein ça. »« Hum, papa regarde et dit, « Ces caca ne ressemblent pas à celui qui flottait dans la cuvette de la toilette. » Nous pouvons rayer Cocotte de notre liste de suspects. Miaou fait Cocotte, feignant d'être intéressée par ce qui se déroule. Mais franchement, je pense, je pense qu'elle aimerait mieux voir Rose et son papa mettre de la nourriture dans son bol plutôt qu'observer son bac à sable. Je vous l'ai dit tantôt, la maison de Rose et de son papa contiennent plusieurs animaux. L'enquête se poursuit, puis la visite du zoo familial aussi. Patou. tout. lui, c'est le chien. Patou qui l'y suit, ben, lui, c'était le deuxième sur la liste de suspects. Dès que Rose et Papa retournent vers lui, le chien balance la queue tel un métronome. D'après toi, est-ce que ça veut dire que le chien il a peur? S'il si balance la queue tel un métronome ou est-ce que ça veut dire qu'il est excité? Ben oui, il est excité. En fait, il a l'air assez jeune, le chiot, qu'il a l'air d'avoir, d'être excité à tout. Ouah, foi, fait le chien, mais là, je pense qu'il veut nous montrer quelque chose, » dit Rose. Les deux acolytes, ce qui veut dire « Rose et son papa », suivent le chien qui file à la cuisine. Le museau collé à la vitre, Patou gratte à la porte pour sortir. « Oh, oh, on dirait que Patou veut visiter son champ de mine. » Papa, il surnomme le champ de mine la cour parce qu'il faut faire attention où on pile quand Patou est allé rôder dans les parages parce qu'il a peut-être laissé un cadeau brun traîné sur le gazon. Les deux inspecteurs en herbe se rendent à l'évidence. Patou préfère la cour que la cuvette des toilettes. Qu'est-ce qui reste? Est-ce que tu te rappelles des autres animaux que je t'ai dit qui vivaient dans la maison de Rose et de son papa? Oui, il y avait un animal en visite. C'était bien un perroquet. Le perroquet, il s'appelle onomatopée. C'est le perroquet de grand-père Albert qui s'exprime. Le volubile volatile est justement troisième sur la liste des suspects de Rose. Tu veux une récompense, nom demande papa. Prouve-nous d'abord que tu n'es pas responsable du petit tas dans la cuvette. Un petit tas fait onomatopée. Tu avoues, s'écrit papa. Mais papa, dit Rose, regarde un peu dans le fond de sa cage. Tu vois bien que ça ressemble pas à ce qu'il y avait dans la toilette. Et là, je vous laisse deviner, un, quelles sont les deux autres espèces animales qui vivent dans la famille de Rose? Et avec un peu de déduction, bien, vous pouvez voir que la liste de suspects, elle est réduite de pas mal. À vous, chers amis, de me poser vos questions à travers les livres qu'on a lus ensemble. Et si vous voulez partager bien, des histoires loufoques aussi sur vos familles, si vous avez des... je suis sûr que vos familles sont spéciales, comme elles le sont toutes. Vous avez des questions? Voulez-vous me parler de la famille, de la vôtre, de votre classe? Vous formez peut-être un noyau familial ensemble dans un groupe. La parole est à vous. Je vais même prendre la tablette pour voir ce qui défile. Donc, on me demande, dans l'histoire, ma famille, 3 plus 1, 7... Où est-ce que la famille a déménagé? Dans quel pays? C'est une très bonne question. Et je vais te donner un indice. Donc, on sait qu'ils ont quitté l'Afrique. Brrr! Il fait froid. Il fait très froid dans ce nouveau pays. Tout est différent ici. Les gens ont l'air tristes. Les nuages sont si lourds et si bas que je sens presque l'orage Éclaté. Alors, tu sais, si tu développes un peu ton esprit de déduction, ton esprit critique, tu te rends compte que, oups, les gens portent des manteaux. On se doute que ça ne doit pas être un pays chaud, on dit en plus qu'il fait froid. Il n'y a pas de soleil. Oh, ce n'est pas des tentes qu'on voit, on voit plutôt des duplexes ou même des triplexes. Donc, on se dit que ça doit être un, un pays ben, qui a hein, une ville où il y a beaucoup de gens. Et avec ces indices-là, tu devrais pouvoir, en groupe et avec ton enseignant, en replongeant dans l'histoire, venir à une bonne idée d'où le clan des cinq et leurs parents ont déménagé. Et si tu te demandes pourquoi on dit, on appelle le titre « Ma famille 3 plus 1 égale 7 », je donne un indice, c'est qu'à la fin, ben, la maman elle a un ventre un peu rabondi, rebondi. Alors, chers amis… Si vous avez d'autres questions, la parole est à vous. Merci surtout d'être au rendez-vous. Merci de plonger avec nous dans cette version 100% virtuelle du Salon du livre. Je pense que c'est un des seuls salons qui va avoir lieu en 2020 quand même. Alors, n'oubliez pas que le plaisir de lire se partage, que vous faites la lecture seule, entre amis, entre frères et sœurs, avec vos parents, vos grands-parents. Alors, je vous souhaite... De belles lectures. Puis belle lecture, ça prend un S à belle puis un S à lecture parce que je vous souhaite de belles lectures au pluriel. Et surtout que votre voyage, à travers des livres de toutes sortes qui portent sur plein de sujets, que votre voyage ne s'arrête jamais. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite un bon salon. Restez à l'affût pour les prochaines activités virtuelles. Puis ben je vous dis à tout bientôt. J'espère vous revoir avec une pile différente de livres. Bye!